0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Jeder kennt das noch aus seiner Kindheit. Man schneidet sich irgendwie an etwas, man tritt in eine Scherbe. Das erste, was früher gemacht wurde, ist, man ist zum Kinderarzt gefahren um eine Tetanus Auffrischung zu machen. Und lass uns mal über Tetanus sprechen. Was ist das überhaupt?
0: Also Tetanus ist eine Erkrankung mit Bakterien. Es sind Bakterien und zwar vermehren die sich im Darm, in den Fäkalien und die heißen Clostridium tetani. Das sind diese Bakterien. Und diese Bakterien vermehren sich übrigens unter Luftabschluss, also ohne Sauerstoff. Das kommt nachher wahrscheinlich noch mal in unserem Gespräch vor, warum das wichtig ist. Und diese Bakterien, wenn die in eine Wunde gelangen, dann können die zu schwersten Erkrankungen im neurologischen Bereich führen, sodass man Krämpfe bekommt und später an Atemversagen sterben
1: kann. Jetzt leben wir ja hier in einer hochzivilisierten Gesellschaft. Ist das heute überhaupt noch ein Thema? Kommt das vor?
0: Also es kommt vor, aber es ist sehr, sehr selten. Also ich habe die Zahlen nicht ganz genau im Kopf, aber es sind unter zehn Fälle im Jahr in Deutschland. Und das kommt besonders häufig bei alten Menschen vor die nicht mehr so eine gute Durchblutung haben und kein gutes Abwehrsystem einfach mehr haben. Und da ist es am häufigsten. Es gibt immer mal Erzählungen, man hat es ja heutzutage von den Narrativen, <lacht> es gibt immer mal Erzählungen, dass es in, und ich denke aber, das stimmt auch, dass es in Afrika häufiger Säuglingstetanus gibt. Und das hat aber mit Sicherheit auch was mit den hygienischen Bedingungen dort zu tun und mit den Gesundheitsbedingungen. Also da kommt es auch bei Säuglingen vor. Aber wenn man sich vorstellt, so ein offener Nabel und dann haben die leute auch mit Tieren zu tun und teilweise ist es so, dass die Hunde den Babypopo ablecken, wenn die Kinder dann mal was da rausgedrückt haben und das ist halt alles vom hygienischen Standpunkt nicht so gut und natürlich haben die dort mit Malaria, Tuberkulose, HIV, was ja auch eine Immunschwäche ist und Unterernährung und so weiter zu kämpfen. Also das ist eine ganz andere Situation, die ist mit unserer Situation überhaupt nicht vergleichbar. Bei uns gibt es meines Wissens nach überhaupt keine Kinder, die Tetanus bekommen. Aber ja, vielleicht gibt es Ja, ich also füge
1: ich. noch an, es gibt keinen Kühlschrank und es gibt keine Hygiene ja. in der Form, es gibt kein fließend Wasser. Das sind ja alles genau. Faktoren, die darauf natürlich auch einen Einfluss haben.
0: Genau. Und welchen großen Einfluss diese hygienischen Bedingungen auch haben, zeigt auch, dass im Ersten Weltkrieg sehr viele Soldaten an Tetanus gestorben sind, im Zweiten aber nicht mehr so viele. Und da war es nicht die Impfung, die die gerettet hat, sondern es war, dass man verstanden hat, dass man hygienisch arbeiten muss, wenn jemand Verletzungen hat. Also das ist das A und O, die Hygiene.
1: Jetzt ist das so eine seltene Erkrankung, wenn das in einer Praxis passiert oder in einer Klinik, wird das überhaupt erkannt?
0: Das ist nicht unbedingt so. Also wir hatten mal in der hals nasen ohren als ich da gearbeitet habe, hatten wir mal einen Verdacht auf Tetanus. Der Mann hat beim Lachen so Krämpfe gekriegt in der Muskulatur und das ist der erste Hinweis auf den Tetanus. Ich habe den Fall nicht weiter beobachten können. Dann denkt man an Tetanus, also wir haben an Tetanus gedacht, weil es zu diesem Trismus kam, zu diesem Krampfen in der Kiefermuskulatur aber ansonsten, ich muss sagen, ich habe es noch nie gesehen. Und ja, ich glaube schon, dass man dran denken würde, weil die Symptomatik ist schon relativ auffällig. Nur man muss halt auch wissen, dass dieser Symptomatik nicht unbedingt ein Verletzungsgeschehen vorausgegangen sein muss. Tetanus ist eine... Krankheit, die bekannt dafür ist, dass sie durch banale Verletzungen entsteht. Das heißt also durch einen Nageltritt zum Beispiel. Das ist dann aber nicht der Nagel, der das Gefährliche ist, sondern das sind die Erreger, die da dran sind. Ist, wobei ein Nageltritt ist ja schon wieder was Dramatischeres. Aber man kann sich zum Beispiel vorstellen, man ist im Garten, das ist so das Lieblingsbeispiel von mir, man ist im Garten und das sind halt häufiger auch mal ältere Leute, die ihre Rosengärten haben und dann Pferdeäppel unten in die, in die Rosen tun. So, und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass diese Clostridium tetani, dass diese Bakterien Fäkalbakterien sind. Das heißt, die kommen in Pferdeäpfeln vor. Und wenn ich jetzt die Rosen schneide und dann fällt so ein Rosenstiel mit den Dornen in die Pferdeäpfel rein und ich greife da rein und drücke mir direkt mit einem Dorn die frischen Pferdeäpfel in die Wunde rein. Und hebt das dann auf, zieht es wieder raus und sagt, ach, hat gar nicht geblutet, schmier die Überreste weg, wasch mir vielleicht noch die Finger. Aber da sind da schon ein paar Erreger in die Wunde reingedrückt worden, die dann vielleicht auch bei älteren Menschen nicht gut durchblutet ist. Dann kann daraus Tetanus entstehen. Das sind wirklich die gefährlichen Tetanusverletzungen, also die Tetanusgefährdeten Verletzungen. Während wenn ein Kind jetzt einen Fahrradunfall hat und einen leichten, sag ich mal, mit dem Fahrrad hinfällt, und über die Straße schlittert und so Schürfwunden hat oder sowas. Da kommt Luft dran, da passiert gar nichts. Also das kann man auch gut abwaschen, da ist überhaupt keine Tetanusgefahr.
1: Also ich war tatsächlich als Erwachsener sehr überrascht, als ich das gelesen habe, weil man ist tatsächlich mit einer blutenden Wunde gegen Tetanus geimpft worden. Und ich habe das so verstanden, dass wenn es viel blutet, dass auch viel Sauerstoff im Spiel ist.
0: Genau, also wenn die Wunde offen ist und die wird gespült durch das Bluten, dann werden eigentlich die Erreger rausgespült und dann ist eigentlich im Prinzip alles ganz gut. Da gibt es so verschiedene Sachen, die man dazu sagen kann. Erstens mal, wenn eine Wunde gut blutet, eigentlich passiert da nichts mehr. Aber wenn du natürlich Arzt bist in einem Krankenhaus und der Mensch hat eine Wunde und du impfst ihn nicht gegen Tetanus, dann kann es dir passieren, dass du auf der juristisch schwierigeren Seite stehst. Ja, du weißt ja nicht, was mit dem passiert. Nachher hat er zusätzlich noch in die Dornen gefasst, in den Pferdeäppeln, hat das aber gar nicht berichtet und kriegt zwei Monate später Tetanus. Und es ist tatsächlich so, dass die Inkubationszeit, also die Zeit, bis Tetanus auftritt, nach dem Ereignis bis zu einem halben Jahr dauern kann.
1: Das heißt auch schon wieder schweren Zusammenhang herzustellen. Ja. ja,
0: und dann kannst du natürlich, wenn du als Arzt jemanden nicht impfst und der akquiriert irgendwo oder bekommt irgendwo anders her Tetanus, dann kannst du dafür verantwortlich gemacht werden. Ne? Und das macht natürlich... Natürlich so eine Double-Binding-Situation, also das ist schwierig, ja. So, das ist das eine. Und das andere ist, ich habe tatsächlich auch Patienten, die verletzen sich im Haushalt an Glühbirnen oder so, kommen dann in die Klinik und werden dann auch gegen Tetanus geimpft was natürlich irgendwo auch nicht ganz logisch ist. Aber ich nehme an, aus den gleichen Gründen, einfach damit man juristisch abgesichert ist.
1: So, jetzt habe ich eine Impfung bekommen. Wie lange hält die denn? Also ich weiß, da wird ja immer alle zehn Jahre oder sowas aufgefrischt. Ich weiß gar nicht den Rhythmus, aber ist das notwendig oder wie bemisst man das eigentlich richtig?
0: Wenn man die Grundimmunisierung bekommen hat, also drei Impfungen im Laufe eines Jahres, also eine Impfung, danach einen Monat später nochmal und ein Jahr später noch eine, dann sollte die zehn Jahre halten und dann könnte man alle zehn Jahre impfen. Aber man muss aufpassen, dass man auch nicht überimpft, weil es dann zu starken Impfreaktionen kommen kann. Was ich dann empfehle, ist, dass man Blut abnimmt und da kann man ziemlich genau die Titer bestimmen lassen. Da kriegt man auch von dem Labor ziemlich genaue Informationen in welchem Zeitraum man sich das Blut wieder untersuchen lassen sollte oder in welchem Zeitraum man wohl noch geschützt ist. Das ist eigentlich ziemlich deutlich, was man da für Aussagen bekommt. Und ich habe festgestellt, dass ich schon, ich habe schon viele Leute gemessen, Antikörper gemessen, dass teilweise die Impfungen schon 30 Jahre zurücklagen und die Titer immer noch hervorragend waren. Also ich würde da sehr empfehlen, das testen zu lassen. Halte ich für sehr sinnvoll.
1: Was aber auch kein Standard ist, das heißt, das muss man einfordern, ne?
0: Ja, da muss man drüber sprechen, genau.
1: Jetzt weiß ich, bei Tetanus gibt es, glaube ich, auch noch eine Akutmöglichkeit. Ne? Ich habe zum einen die Impfung, aber es gibt auch immer noch die Möglichkeit, wenn tatsächlich der Verdacht ist, da gibt es noch so eine andere Impfform. Ne?
0: Da gibt es die Möglichkeit, dass man Serum spritzt, dass man übrigens von anderen Menschen gewonnen hat, die Antikörper gebildet haben. Man nimmt also diese Antikörper und spritzt sie dann einfach dem Menschen um, die Tetanus Giftstoffe sozusagen, das tetanus zu binden. Denn das ist eigentlich das Problem. Also die Bakterien selbst sind gar nicht das Problem, sondern diese Bakterien scheiden Giftstoffe aus... und die machen nachher die Symptomatik. Und diese, wenn man diese Giftstoffe bindet durch Antikörper... Dann kann der Körper besser klarkommen damit. Und das macht eben auch die Impfung. Die Impfung sorgt dafür, dass der Mensch selbst Antikörper bildet. Und diese Notsituation, die du eben beschrieben hast, wenn man Verdacht hat, jemand hat sich infiziert mit Tetanus, dann kann man ihm das Antiserum
1: spritzen. Das, was ich jetzt so aus deinen Schilderungen gehört habe, es gibt aber so etwas wie eine Risikogruppe, die du so definiert hast, ältere Menschen, die dann viele noch im Garten arbeiten oder Menschen, die mit, viel mit Tieren zu tun haben, da ist es empfohlen, sich mit der Impfung zu beschäftigen.
0: Also ist es empfohlen, sich mit der Impfung zu beschäftigen. Ich hatte mal einen Landwirt als Patienten, der sich ewig nicht hat impfen lassen. Und der hat tatsächlich mit Pferden gearbeitet. Und da fand ich es dann doch wichtig, mal zu checken, ob der Antikörper hat. Und der hatte keine. Und in dem Fall habe ich dann auch geimpft. Weil da muss ich sagen, das finde ich dann doch wirklich riskant. Weil in den Fäkalien von den Pferden zum Beispiel oder überhaupt von den Tieren sind ganz häufig Klostridien drin. Ich habe gerade meine Pferde zum Beispiel auch impfen lassen gegen Titanus, weil bei denen kann es passieren, wenn die eine Kolik haben, also eine Darmkrankheit, was Pferde sehr häufig haben können, sagen wir mal, also sehr häufig haben ist übertrieben, aber das ist eine häufige Problematik bei Pferden, dann kann es passieren, dass der Darm ein bisschen durchbricht, also ein bisschen porös wird sozusagen und dass die dann Tetanus bekommen von ihren Darmbakterien, ja? dass sie dann Tetanus bekommen. Und Tiere sind, also Pferde sind sehr tetanusgefährdet, Menschen jetzt nicht so, aber im höheren Lebensalter zum Beispiel ist es auch wieder so, dass Menschen tetanusgefährdeter sind und eben immer, wenn man mit Fäkalien zu tun hat. Darum kommt übrigens auch die Geschichte mit dem rostigen Nagel. Man hat doch früher immer gesagt, wenn man in einen rostigen Nagel getreten hat, dann kann man Tetanus bekommen. Und das hat damit zu tun, denke ich, dass man früher Felder hatte und die wurden gedüngt mit Fäkalien von den Kühen. Und dann ist da auch mal der ein oder andere Nagel verloren gegangen von irgendwelchen Gerätschaften, die man auf dem Acker verwendet. Und wenn man dann sich diesen Nagel in die Haut geschoben hat, in die Muskulatur geschoben hat, hat man natürlich gleich unter Luftabschluss noch, unter der Erde am besten noch, die Fäkalbakterien reingedrückt in die Wunde. Und dann konnte man Tetanus kriegen. Das liegt aber nicht am Rost, das liegt auch nicht am Nagel, sondern das liegt an den Fäkalbakterien in dem Umfeld. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.